0: podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Antes que nada me permito recordarte que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir, por supuesto, en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Ya vamos por el final de septiembre entrando en el otoño seriamente y es el momento preciso para hablar de otro tema que se me ha pedido cuando pregunté los temas de interés en Instagram. El otoño es una temporada de retracción, de caída de hojas, una temporada de transición y como de base nosotros también somos parte de esta naturaleza, obviamente el organismo está impactado por esta disminución de revoluciones a nivel general. Por eso, la caída del pelo, el estreñimiento, el cansancio, son síntomas muy comunes en esta temporada. Con respecto a los dos primeros síntomas que te he mencionado, la caída del pelo y el estreñimiento, tenéis un capítulo dedicado a cada uno. Son los capítulos 17 para el estreñimiento y 39 para la caída del pelo. Así que uno de los temas muy interesantes para tratar en este periodo del año y del que no he hecho un capítulo entero, es el tema del cansancio a largo plazo, cansancio crónico y eh, cómo recuperar tu energía. Lo primero sería, por supuesto, descartar alguna causa profunda que podría necesitar un tratamiento o protocolo específico. El problema del cansancio es que puede tener su origen en muchos trastornos de salud, pero te mencionaré las causas profundas más comunes. Está el hipotiroidismo, muy importante de descartar por todos los trastornos asociados y el desequilibrio general que puede producir eh, la falta de hierro, por supuesto, un desequilibrio hormonal, un trastorno del sueño, un estado inflamatorio crónico. Esas serían las causas más comunes de cansancio que requieren un diagnóstico médico, por lo que como siempre, te recomiendo que antes de empezar cualquier otra cosa le des una pequeña visita a tu médico de cabecera para una revisión. Bueno, y ya habiendo descartado las cosas más sensibles, puedes ir probando las diferentes cosas que te voy a proponer. Bueno, mi favorita es el magnesio. Iba a decir que porque de abuela a padre y a hija nos hemos pasado una especie de carencia constante, pero en realidad no es que sea propio de la familia, es una de las grandes problemáticas del siglo. Y eso simplemente por dos razones. Uno, el magnesio está involucrado en más de 300 reacciones metabólicas, eh, por lo que hagamos lo que hagamos, lo consumimos en grandes cantidades. Y como cada vez los alimentos están más pobres en vitaminas y minerales, pues cada vez conseguimos cons eh, consumir menos a misma cantidad de alimentos. Y lo segundo es que cuando estamos estresados, es decir, lamentablemente la gran mayoría del tiempo, no solamente consumimos muchísimo más magnesio, sino que además lo elimina. Cuando te estresas, la adrenalina secretada, desencadena la entrada de potasio dentro de las células musculares para permitir la contracción, ya que de base la idea del estrés es permitirnos huir corriendo o defendernos. O sea que el cuerpo se prepara a utilizar los músculos. El problema es que para compensar la entrada de potasio sale el magnesio de las células y cuando llega tanto magnesio a la sangre los riñones se asustan en plan ¡Uff! ¿Por qué tanto magnesio? Eso no puede ser. Hay que mantener el homeostasis. Vamos a eliminarlo. Y así eliminan todo este magnesio por la orina y se pierde. Además, y luego me paro aquí en este bucle de explicaciones metabólicas, una de las más de 300 funciones del magnesio es que es necesario para fabricar el cortisol. Y muy, bla, muy mal hablamos del cortisol, porque claro, en exceso es un problema, pero cuando te falta... ...te vuelves un vegetal... ...no sé si se podrá decir eso en español... ...pero bueno, ya, ya te irás acostumbrando... ...a mis expresiones extrañas... Eh, ...total, que el cortisol... ...es el que te activa... ...y si estás en estrés constante... ...que pierdes el magnesio... ...y por consecuencia que no fabricas suficiente cortisol estás al borde del burnout, que no sé si se usa tanto este término aquí tampoco, eh, pero bueno, agotamiento físico y mental, vamos. Otra opción que a mí me encanta para subir la energía es el plasma de Quintón. En realidad aporta bastante magnesio también, pero sobre todo aporta de todo en las cantidades perfectas fisiológicas. Tiene una composición muy cercana al plasma de nuestro organismo, por lo que aporta exactamente los minerales que necesitamos en las cantidades que necesitamos. En realidad el plasma de Quintón es agua marina, extraída en un sitio específico y filtrada, por supuesto. Se puede comprar una botella de un litro en formato hipertónico y diluir eh, 20 mililitros de esta solución con 60 mililitros de agua de calidad poca mineralizada. También existen Ampollas listas, que no hacen falta diluir, isotónicas. Eh, a mí me gusta mucho la marca Odebi, que puedes pedir en botella. Se toma todas las mañanas en ayuna puede llegar incluso a darte un chute de energía como el café, pero es más sano, porque realmente es beneficioso para tu organismo. Hablando de café, por supuesto no te lo tomes justo después del agua de mar, porque impediría su correcta absorción. Bueno, ya que estamos, sigamos con el tema del café porque me está entrando inspiración al hablar de ello. Es que para la pequeña anécdota estoy acompañando a un hombre que tiene un síndrome metabólico, aunque no tenga ni 40 años, con un diabetes tipo 1. Actualmente tiene los marcadores de la inflamación a tope y no lograba bajarlo. Por supuesto, se siente hecho polvo y aparte de preguntarle todo lo que suelo preguntar, eh, le pregunto si toma café y cuánto. Y me contesta 8, 10 al día. ¿Qué? Pensaba que me estaba bromeando. Ya sabemos lo, una de las cosas que le sube la inflamación a tope y la hace sentir hecho polvo. Porque sí, tan contradictorio como puede parecer, si te sientes agotado todo el rato, limita el café cansa muchísimo tus glándulas suprarrenales y entras en un bucle en el que el cuerpo solo depende de esta bebida excitante para estar con una ener energía decente. Además, como lo mencioné antes, te impide absorber bien los minerales especialmente el magnesio y también hace que el cuerpo lo, lo elimine en más grandes cantidades eh, porque es, es un tipo de estrés que infliges a tu organismo al final y también porque es diurético. Así que no te voy a negar que yo me tomo café, pero rara vez me paso de dos y siempre antes de las tres y en mayoría solo me tomo uno por la mañana. Y por supuesto de calidad para que por lo menos aporte algo de antioxidantes. Como lo he comentado, el estrés es un problema y produce agotamiento. Por eso te recomiendo que practiques la coherencia cardíaca que he comentado más de una vez en el podcast. Existen vídeos en YouTube, por ejemplo, para que no tengas que pensar en cómo hacerlo. Aunque si te interesa, puedes escuchar el capítulo del podcast sobre el estrés. Además, te aportará mucho más herramientas para gestionarlo. Con respeto a la coherencia cardíaca, intenta tomar la costumbre de hacer lo mínimo una vez al día. Y si son tres, mejor. Son solo 5 minutos de ejercicio de respiración. Siente de maravilla y no cuesta ni un céntimo. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, otro capítulo que deberías escuchar es el del sueño. Porque obviamente si no duermes bien, no puedes estar con la energía a tope. Muchas veces cuando tenemos que recortar tiempo, se lo recortamos al sueño. Y no es la mejor opción. No sé si te puedes imaginar la importancia de dormir suficientemente y tener un sueño de calidad. Así que no lo dejes. Escucha este capítulo para conocer mis mejores consejos sobre el tema. Y lo bueno es que, como todo está relacionado, el tomar magnesio, disminuir el estrés y tomar menos café te va a ayudar a mejorar el sueño también. Entras literalmente en un círculo virtuoso. Otra cosa de la que hablamos demasiado poco es empezar el día exponiéndote a la luz del sol. Que haga buen tiempo o no, sin gafas ni lentillas y, si el tiempo lo permite, con parte de la piel del cuerpo descubierta, exponte unos 15 minutos a la luz del sol. Te ayudará a regular tu reloj biológico, a combatir la fatiga y te dará un punto de energía para enfrentar el día. Bueno, no sé si te has dado cuenta que, por una vez, no he empezado con el tema de la alimentación. Que no cabe duda que... Si no aportas gasolina a la maravillosa máquina que es tu organismo, no vamos a ningún sitio. Pero en realidad lo importante es darle gasolina de calidad. Aunque tengo que decir que muchas personas comen demasiado poco también. Hacer un ayuno cuando tu terreno te lo permite está muy bien, como lo hemos comentado en el capítulo anterior con la nutricionista Ana Molina. Pero a largo plazo tienes que comer suficiente, y las personas con tendencia a ser muy finas a veces se encuentran muy cansadas simplemente porque no aportan suficiente calorías. Más ahora que van a bajar las temperaturas, el cuerpo necesita eh, alimentos más densos para tener de dónde sacar los recursos. Además, la falta de caloría eh, puede causar hipotiroidismo y aunque sea leve, hazme caso que la bajada de energía se notará. Estamos hablando de aportar 2.000 calorías para las mujeres y 2.400 para los hombres. Eso si no tienes una actividad muy alta. Calcula un día con alguna aplicación cuántas calorías has ingerido por curiosidad. Igual te sorprenderá. Y... Eh, en el mismo tema, no le tengas miedo a los hidratos. Son imprescindibles para un montón de funciones metabólicas y especialmente para hacer funcionar bien el cerebro. Es verdad que el cuerpo es capaz de producir hidratos a partir de las grasas para hacer funcionar el organismo. El problema es que este proceso cuesta mucha más energía, por lo que si estás cansado ya de base, no es lo ideal. Así que con los hidratos... Si los consumes de buena calidad, en cantidad adecuada y de índice glicémico bajo, te permitirá estabilizar tu azúcar en sangre y no, no te va a engordar. Bueno, terminaré con dos plantas que me gustan para apoyarte en estos periodos de cansancio. La rhodiola y el ashwagandha, que son plantas adaptógenas que te ayudarán mucho a estabilizar tu energía. Tómate una hora a otra, no es necesario tomarse las dos. Te permitirán regular tu cortisol, la hormona del estrés, y aumentar tu resistencia a este mismo estrés, tanto físico como emocional. En realidad hay muchísimas opciones para aumentar tu energía y como siempre depende muchísimo de eh, por qué sientes cansancio y también por supuesto de tu terreno. Y dicho de otra manera, de lo que te va bien a ti, todos esos consejos te van a dar unos cuantos puntos más de energía, no cabe duda. Pero quizás algunos te irán mucho mejor que otros. Si te ha gustado el capítulo de hoy, te puedes suscribir en la plataforma que estás utilizando para no perderte los siguientes capítulos y como siempre se agradece que compartas el capítulo si te ha gustado, aunque sea solamente pensando en todas las personas que tienen cansancio crónico o temporal en esta temporada, ahora de que llega el otoño, y deberían escuchar todo eso para poder vivir mejor. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.